0: Selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Minggu 12 Maret 2023. Hari ini judulnya nampaknya sudah jelas sekali di depan yaitu adalah slot ful fullness. Oke. Okay. Are you guys ready? Ready. Kita langsung aja ya karena supaya nggak lambat kayak slot. Hehehe. <tuh> <tuh> Nanti makanannya sudah disini Amsal 10 Ayat yang keempat Saya mulai dari Amsal 10 Ayat yang keempat Yang sudah dapat boleh katakan amin, amin. Tangan yang lamban Membuat miskin Tetapi tangan orang rajin Menjadikan kaya Hahaha Dalam terjemahan lain menggunakan kata tangan yang malas. Nah, di sini tangan yang lamban. Ada juga pakai tangan yang malas. Ya, kalau kita tarik dari kalimat Ibrani-nya atau kata dalam frase Ibrani-nya ini menjadi lebih unik ayat ini, yaitu berarti tangan yang kendur, tangan yang gembel-gembel. Tangan yang kendora adalah tangan yang tidak punya kekuatan Bapak ibu saudara Jadi mau kerja tangannya Lemes Tangan yang tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun Atau apapun yang dilakukan Dengan tangannya Selalu dengan kemalasan Dalam kelemahan Klemesan, apa-apa lemes. Artinya bahwa tangan yang tidak punya daya dan upaya, tangan yang tidak punya semangat, tangannya tidak bergairah, bahkan untuk melakukan sesuatu yang penting sampai levelnya cukup aja deh, secukupnya aja, tidak pernah mempunyai upaya untuk melakukannya, yang Tidak pernah bahkan yang penting tangannya hanya berpartisipasi dalam suatu pekerjaan Atau hanya melakukan sesuatu Tetapi tangan itu tidak punya sama sekali upaya untuk melakukan pekerjaan dengan yang terbaik Tetapi Orang yang tangan malas ini Bukan berarti tangan yang tidak bekerja Tapi apa yang dikerjakan Itu dalam kemalasan Tidak sat, sat 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 Tetapi cepat juga bukan berarti rajin. Catat baik-baik. Karena cepat yang karena terburu-buru juga nggak baik. Masalahnya adalah kemalasan inilah yang membawa orang ke kepada kemiskinan ayat ini katakan. Tangan yang lamban ini bukan karena tangannya capek atau lelah, maksudnya. Tangan kita bisa capek. Tetapi memang karena pilihan orang itu untuk melakukan sesuatu dengan tidak semangat. Melakukan sesuatu dengan tangan yang lemas atau tangan yang lamban tarik. Ini adalah bentuk dari sesuatu yang lebih dalam dari hanya sekedar tangan yang capek dan lelah. Lebih dari hanya sekedar tangan yang tidak memiliki kekuatan itu sendiri. Kemalasan adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam dari diri seseorang itu. Yang sudah tinggal di dalam orang itu sendiri. Ada masalah di dalam diri seseorang yang seperti ini. Yang dilihat dalam dirinya bisa muncul dalam pekerjaannya. Dan dalam semua yang dia rasakan terhadap pekerjaan itu. Siapa yang di sini malas menjadi salah satu daftar dari nafalnya? Banyak juga. Saya harap setelah pengajaran ini setiap kita akan semakin malas.
1: Enggak.
0: Setiap kita akan melihat kemalasan jadi lebih dalam dari hanya sekedar perilaku seseorang. Ya. Siapa yang siap lebih dalam di sini? Siapa yang mau masuk lebih dalam Tentang malas ini Saya masuk lagi ke Amsal 19 Proverbs 1915 Amsal 19 Ayat 15 Yang sudah dapat katakan amin Amin Kemalasan mendatangkan tidurnya <tuh> Orang yang lamban akan menderita lapar Aduh. <tuh> Slothfulness Apa semua tahu apa itu slot? Atau dalam bahasa Indonesia adalah kangkung Kungkang Ya <tuh> kan? Menurut fakta ilmu pengetahuan, kongkang eh, itu adalah binatang terlambat sedunia. Hati-hati kalau kita jadi terlambat sekomunitas. Sehingga karena kemalasan di ayat ini, di dalam beberapa terjemahan menggunakan kata slotfulness. Kata ini dipilih untuk menggambarkan Kelambatan Katakan lambat, lambat. Di dalam bahasa Ibraninya Itu tulisannya Asla, ya Dibacanya Eslah Ini berarti Sebuah Kemalasan Mudah kan Kata kemalasan sendiri di dalam bahasa Indonesia Sebenarnya saya kurang suka karena kurang Spesifik banyak sekali Turunannya, atau banyak sekali definisinya Tetapi di dalam kata Etzlah ini Etzlah berarti adalah kemalasan Atau kelambanan Yang dihasilkan dari Keinginan akan kenyamanan Aha. Saya ulangi lagi Kemalasan atau kelambanan Yang dihasilkan Dari keinginan Akan kenyamanan Daging Maksudnya adalah saat kita malas Sebenarnya yang terjadi adalah Kita sedang memenuhi keinginan daging Untuk kenyamanan daging kita Yang kita tidak sadari bahwa Daging kita ini selalu merindukan kenyamanan Dan akan selalu merindukan juga ketenangan Dan saat daging ini meminta hal itu Dan kita mulai memenuhinya Dan mulai menurutinya Yang akan muncul Dalam hidup kita Bentuknya dari tindakan Dalam kemalasan itu Jadi Akar dari kemalasan ini Adalah Kita sedang menuruti daging kita Orang yang malas Dia sedang menuruti kehendak dan keinginan daging Kita sedang menuruti apa yang diingini daging untuk kenyamanan itu Yang sedang dirindukan dan diinginkan oleh daging itu Masalahnya adalah Seperti pada ayat ini Kemalasan akan menghasilkan tidurnya Nah <tuh> pertanyaannya apa masalahnya tidurnya Apa masalahnya, Pak, tidurnya? Mari kita lihat 1 Samuel 26, ayat 12. 1 Samuel 26, ayat 12, yang sudah dapat katakan Tidur. 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 1 Samuel 26 Ayat 12 Kemudian Daud mengambil tombak dan kendil itu Dari sebelah kepala Saul Lalu mereka pergi Tidak ada yang melihatnya Tidak ada yang mengetahuinya Tidak ada yang terbangun Sebab sekaliannya tidur Karena Tuhan membuat mereka tidurnya Hmm, hmm. Bahaya dari tidurnya dalam konteks kemalasan ini adalah saat kita tidurnya kita tidak akan mampu melihat ya ya kalau kita tidur nggak bisa lihat waktu kita tidurnya kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita kemalasan Akan membawa seseorang Kepada ketidakpekaan Terhadap apa yang sedang terjadi Bahayanya adalah Kalau kita tidurnya Yang sedang terjadi Adalah sesuatu yang bahaya Untuk kita Gimana Daud sampai ambil tombak Dari sebelahnya Saul Saul tidak terasa Sehingga kemalasan Dari awal atau kemalasan adalah awal dari kejatuhan bahkan bisa kematian. Orang yang mau masuk orang yang masuk dalam kemalasan mereka tidak akan sadar bahwa dia sudah masuk terlalu dalam dalam bahaya itu sendiri. Mereka bahkan tidak akan sadar kalau musuh sedang mengelilingi dia. Sedang di dekatnya dan siap-siap menerkamnya. Kapanpun musuh mau. Ini bahayanya kemalasan. Lihat kanan dikirim ya, muka-muka malasan. Sambil kita ke Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 yang sudah dapat dikatakan amin. Sebab jika hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dikatakan jika kamu hidup menurut daging, apa yang terjadi? Mati. Apakah kalian ingat yang kita lihat tadi kenapa kita malas tadi di atas tadi? Karena kita sedang mengikuti keinginan daging kita. Akan kenyamanan. Dan Amsal tadi pun juga mengatakan bahwa kemalasan akan membawa kepada kelaparan. Kata kelaparan ini juga merujuk kepada dibiarkannya lapar. Orang yang malas akan dibiarkan Tuhan lapar. Artinya orang yang malas akan dibiarkan Tuhan sampai nggak bisa makan dan mati. Orang yang malas, orang yang lamban, dan mereka yang sedang mengikuti daging itu dan kematian sudah menanti mereka. Karena Tuhan pun juga membiarkan mereka lapar. Tuhan akan membiarkan orang yang malas itu menikmati hasil dari kemalasannya, yaitu adalah kelaparan dan kematian pada ujungnya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara Poin saya sampai titik ini adalah Menunjukkan bahwa kemalasan terjadi Karena kita sedang Mengikuti daging Daging kita Mengingini kenyamanan Daging kita Mengingini ketenangan Dan saat kita Mengikuti daging itu Mengikuti apa yang diingin Daging itu Jadilah kelaparan dan kematian bagi hidup Siap lebih dalam lagi?
1: Yes.
0: Pengkotbas 10 ayat 18. Pengkotbas 10 ayat 18. Yang sudah dapat katakan? Ya. Yes. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap Dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah Kita semua pernah lah bermalas-malasan, betul? Good.
1: Good. Good. <laughs> Kita
0: semua pernah lah bermalas-malasan Terkadang saya tidak tampil atau tidak bekerja dengan terbaik yang saya bisa Terkadang saya tidak bekerja serajin saya bekerja kemarin. Terkadang saya tidak bekerja setekun, saya kerja kemarin. Bahayanya adalah saat kita jatuh dalam kemalasan. Atap dan rumah kita dapat rusak. Atap dan rumah itu bicara tentang apa yang sesuatu yang kita sudah bangun. Yang sudah kita tata. yang sudah kita rintis, yang sudah kita siapkan dan bahkan bangun. Atap sendiri spesifik menggambarkan perlindungan. Dan rumah menggambarkan kehidupan kepada keseluruhan. Saya akan masuk lebih dalam di sini. Perlindungan yang sudah kita bangun, kehidupan yang sudah kita bangun bisa dalam bahaya Hanya karena kita menyerahkan diri kita kepada kemalasan itu, pernahkah kita kehilangan atap yang sudah kita bangun? Sudah berjuang untuk tidak melakukan dosa dan bekerja dengan benar selama satu minggu? Sudah mencoba kuat mendapat libur satu hari? Yang terjadi di libur itu adalah kita menyerahkan diri kita kepada kemalasan kita. Dan pada akhirnya di dalam satu hari itu aja Kita melakukan dosa yang tadinya sudah kita tahan-tahan dan kita tidak lakukan dalam semingguan Kita sedang menghancurkan atap kita sendiri Hanya dengan memilih untuk menyerahkan diri kita kepada keinginan daging akan kenyamanan itu Menyerahkan diri kepada kedagingan itu Yang membawa kita kepada kemalasan Daging kita Atau hidup kita Ingat sahabat Hari libur Bukanlah hari pembebasan daging <laughs> Ya Ingat itu Bahayanya lagi Tidak hanya atap yang runtuh Bukan perlindungan dan kekuatan Yang udah kita bangun yang runtuh Di sini dikatakan rumah jadi bocor. Kurang diesel mungkin. Kurang pakai aqua proof. No drop. Kurang pakai no drop. Ini bicara tentang apa yang sudah kamu bangun. Untuk disimpan dan tetap di rumahmu. Di kehidupanmu. Satu demi satu akan hilang dan lenyap. Tadinya yang sudah kamu bangun di, di Kehidupan doa di dalam rumahmu. Sudah kamu bangun. Waktu-waktu pembelajaran Alkitab. Di situ. Sudah kamu bangun untuk satu dengan yang lain. Bisa saling mengasihi hubungan yang begitu luar biasa. fellowship dan perkumpulan yang luar biasa di rumah itu. Tetapi karena kemalasan. Semua satu demi satu mulai hilang. Doa pagi mulai berkurang. Dan lama-lama lanyalah. Belajar Alkitabnya mulai jarang dan pada akhirnya lenyap juga. Dan di sini akan juga terjadi banyak hal di rumah kita akan seperti itu kalau kita terus menyerah kepada kemalasan. Kita. Siapa yang pernah mengalami?
1: Amen.
0: Semua ini hanya terjadi karena kita malas. sesimpel sesederhana kemalasan rumahmu akan runtuh. Kesimpul kemalasan semua yang udah kamu bangun dan kamu simpan di dalamnya akan hilang perlahan. Akan lenyap perlahan. Coba deh renungan saat ini bersama saya tentang hal ini. Apa yang baik yang sudah diadakan di rumahmu. Ingat-ingat apa yang sudah baik yang sudah kamu bangun di kehidupanmu. Dan sekarang sudah semakin jarang dilakukan. Atau bahkan sudah hilang sama sekali. Karena kita sudah menyerah kepada kemalasan itu. Sudah menyerah kepada keinginan kenyamanan itu. Kemalasan akan menghancurkan pertahanan yang sudah kamu bangun akan dosa itu. Kemalasan bahkan juga akan menghilangkan apa yang sudah kamu rintis dan kamu bangun, kamu mola. Dan semakin sering kita menyerah pada kemalasan Akan semakin sering juga kita akan kehilangan apa yang sudah dibangun. Jadi. Ayat ini akan mengingatkan kita hari ini bahwa. Kemalasan akan membuat kita kehilangan apa yang sudah ada di hidup kita. Kemalasan bahkan juga akan membawa hidup kita kehilangan apa yang sudah kita mulai. Dan kita sudah berjuang akan hal itu. Atapmu akan runtuh dan rumahmu akan bocor hanya karena satu makhluk ini. Kemalasan. Jadi hati-hati sama malas. Hati-hati sama kangkung. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Konteks dalam ayat Amsal ini adalah tentang mengerjakan sesuatu untuk meraih hasil yang menjadi tujuannya. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan untuk sebuah hasil. Dikatakan orang yang malas tidak akan menangkap buruannya di sini. Di terjemahan lain juga dikatakan orang yang malas tidak akan memanggang atau tidak dapat memakan apa yang dihasilkan, karena nggak ada hasilnya. Tetapi orang yang rajin akan mendapatkan hasil dari semua jeripayahnya. Orang ini dalam konteks ayat ini tetap memburu, tetapi berburu karena dengan kemalasan tidak mendapatkan hasil. Orang ini ada di tempat dia memburu. Tetapi tidak dapat apa-apa. Kemalasan bukan hanya masalah... ...yang terlihat dengan orang yang tidak berangkat kerja. Atau tidak berangkat kuliah. Tapi dia malas waktu sedang bekerja. Atau dia malas saat dia di tempat yang seharusnya... Dia berfungsi Orangnya ada Tapi nggak ngelakuin apa-apa Orangnya ada di pertemuan doa Tapi tidak berdoa Orangnya ada di pujian dan penyembahan Tapi tidak menyembah Orangnya ada di tempat kerja Tapi tidak bekerja Orangnya ada di kelas Ada di kampus Ada di sekolah Tapi nggak belajar Karena kedagingan berhasil mempengaruhi orang ini. Berhasil memenangkanmu dan membuat kamu tidak maksimal dalam melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Yang pernah seperti ini katakan haleluya. Haleluya. <s> Kita ada di posisinya tapi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Kita ada di posisi suami, tapi malas, tidak berfungsi sebagai kepala yang benar. Kita ada dalam posisi istri, tapi malas, tidak berfungsi jadi istri yang benar dan pengurus rumah yang baik. Kita posisi anak, tapi malas, tidak pernah belajar, tidak pernah bahkan taat dan menjadi anak yang benar. Karena kemalasan-kemalasan itu, kita tidak akan mendapatkan hasil yang seharusnya dihasilkan. Orang memburu ya harusnya dapat buruan. Tidak ada hasil. Doa tidak didoakan. Pujaan penyembahan tidak berdampak apapun ke orang itu atau bahkan orang lain. Pekerjaan tidak mencapai hasil. Sekolah kelas pendidikan kuliah tidak mendapatkan nilai terbaik karena kamu di situ kamu tahu tapi kamu nggak lakukan apa-apa. Tidak menjadi kepala rumah tangga yang benar. Tidak menjadi istri si pengurus rumah yang baik. Dan tidak menjadi anak-anak yang taat. Orang malas tidak akan mendapatkan buruannya Bapak Ibu Saudara. Orang malas tidak akan mendapatkan hasilnya. Walaupun kamu absen. Walaupun absen mungkin titik teman. Tetapi mereka yang rajin... Di dalam pertemuan doa mereka berdoa.
1: Mereka.
0: Betul? Benar ya? Besok minggu awas ya doa. Mereka. Di dalam pujian penyembahan yang menyembah. Dan memuji. Di tempat kerja, ya kerja. Di sekolah, di kampus, ya belajar. Jadi suami, ya memimpin. Ada suami-suami di sini. Ada istri-istri di sini, jadi istri yang ngurus rumah tangga. Saat kamu rajin, di mana kamu berada, melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di posisi kamu ditempatkan, kamu akan memperoleh hasilnya. Akan ada hasil yang bisa dia dapatkan. Oh, Kemalasan menarik ya. 2 Tesalonika 3. Surat Tesalonika ayat 10 sampai 11. Mau lihat lagi tentang kemalasan yang lain? Ayat 10 sampai 11 sebab jika waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja Janganlah ia makan Kami katakan ini Karena kami dengar Bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja Mainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna Aha Aha Ini bagian dari surat Paulus Siapa kenal Paulus Dan dengan ini juga Memperlihatkan bahwa kita Saat kita malas Atau kemalasan juga menjadi bagian Dari kehidupan jemaat orang mula-mula Karena kemalasan tidak hanya ada pada Seseorang yang tidak mengenal Tuhan Bapak ibu saudara Jadi kalau kamu Kristen belum tentu Kamu rajin umat Tuhan, gereja Tuhan dan orang percaya perlu waspada akan kemalasan ini. Dan Paulus sedikit memberi kita detail salah satu bentuk dari kemalasan orang bekerja. Di ayat 11 dikatakan ini. Orang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang tidak tertib Tidak diselipin Tidak disiplin Orang yang malas Bisa juga kelihatan sibuk Tetapi sibuk Dengan hal-hal yang tidak berguna Berarti sibuk Bukan berarti tidak malas <laughs> Jadwalmu penuh Bukan berarti kamu rajin Ingat tadi bahwa akar kemalasan apa? Adalah kedagingan yang mengingini kenyamanan Faktanya adalah Kita tidak suka dengan kesulitan Kita tidak suka dengan kesusahan Sehingga begitu hal yang seharusnya kita lakukan itu sulit Kita memilih untuk melakukan hal yang lebih nyaman dan mudah untuk kita lakukan Yang lebih enak dan yang lebih kita sukai Betul? betul, betul. Dikit berarti yang kayak gitu betul. Ini juga bentuk kemalasan Bapak-Ibu -bapak Saudara Kita lebih memilih yang mudah Apa yang tidak membuat sakit Apa yang lebih kita sukai Jelas Dan saat kita Pilih untuk melakukan hal itu Sebenarnya kita sedang menjauh Dari pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan yang Seharusnya kita lakukan Mulai jauh Menjauh menjadi satu Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ephesians 2:10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya Ia mau Ia mau Ia berkehendak Ia ingin Supaya kita hidup di dalamnya Ingat bahwa Tuhan menciptakan kamu Untuk melakukan tugas Dengan tujuan sudah Yang sudah bahkan dia tetapkan Sejak semula Dan Tuhan rindu Kita atau kamu Atau saya mengerjakan hal itu melakukan tugas itu dan kemalasan akan membawa kamu jauh dari tugas itu akan membawa kami jauh dari pekerjaan yang seharusnya bahkan keluar dari rencana itu itulah kenapa kemalasan adalah salah satu topik yang kamu dapatkan mudah di seluruh Alkitab Karena kemalasan akan membawa tujuan Tuhan di dalam hidupmu tidak akan terpenuhi Tidak akan terkenapi Itulah kenapa kemalasan sangat penting untuk kita bicarakan hari ini Karena kamu diciptakan tidak untuk melakukan hal-hal yang kamu mau Kamu diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan mau Kamu diciptakan tidak untuk melakukan apa hal-hal yang kamu suka saja, tetapi apa yang Tuhan suka. Bahkan kamu diciptakan tidak hanya untuk melakukan apa yang nyaman buat kamu. Kamu diciptakan untuk apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan suka. Kemalasan adalah seperti pintu yang terbuka bagi musuh untuk membuat kamu tidak berguna bagi kerajaan Tuhan. Dengan kemalasan musuh dapat mudah memulai memutar balikan fakta, memutar balikan tujuan dan setiap dari dan dalam setiap keadaan yang kita alami. Ini contohnya. Tuhan izinkan kamu sekolah dan kuliah. Siapa yang pelajar di sini? Katakan nama. Tuhan izinkan kamu sekolah dan kuliah bukan untuk mencari teman, tapi untuk belajar. Banyak yang berpikir janganlah homeschooling nanti anakmu nggak punya teman. Tujuan sekolah itu anak itu belajar bukan untuk membuat teman. Saya sudah tidak bersekolah. Tapi saya sampai hari ini masih membuat teman. Masih punya teman baru. Saya punya teman baru yang situ, tukang potong rambut situ. Kemarin ketemuan hampir bangun. Oh ya masanya, oh, ngobrol. Oh, padahal nggak tahu namanya kok. <tuh> lihat fokus bisa berubah dan menjauh dari fokus yang seharusnya dan tujuan yang seharusnya bekerja menjadi sales siapa yang sales di sini Amin. bukan untuk kesempatan nongkrong sana sini
1: Amin.
0: tetapi untuk closing dan penjualan <tuh>
1: yeah,
0: ABC, always be Menjadi suami istri bukan untuk Kesempatan bisa menikmati Keintiman setiap hari saja Catat baik-baik tuh Apalagi yang mau nikah juga. Tetapi untuk melahirkan Generasi bagi Tuhan Keintiman suami istri Memang penting Tetapi itu bukanlah tujuan akhir Dari kenapa kamu dipertemukan Sama si dia sehingga kalau orang cuma fokus di situ begitu pasangannya pada waktu tidak bisa memiliki keintiman cari yang lain kan repot pria dan wanita disatukan Tuhan untuk keluarga Tuhan dilahirkan pemutar balikan fakta ini dimulai oleh musuh waktu kemalasan mulai terjangkit di dalam kita Dan mempengaruhi rencana Tuhan bahkan di dalam setiap kita. Sehingga tadinya anugerah yang Tuhan beri menjadi misfokus. Fokusnya keliru. Gagal fokus. Dan masuk kepada kehidupan yang gak efektif. Pelajar tidak efektif belajar. Pekerja tidak efektif bekerja. Suami istri tidak efektif menjadi keluarga Tuhan. Kemalasan bisa membuat kehancuran rencana Tuhan dalam hidup Diberi anugerah untuk sekolah Tetapi tidak efektif Diberi anugerah untuk bekerja Tetapi tidak efektif bekerja Diberi anugerah memiliki pasangan Tetapi tidak melahirkan apapun bagi Tuhan Dan memuliakan Tuhan Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan Tetapi sibuk melakukan apa yang kita sukai Dan tidak seharusnya kita lakukan Tidak berfokus dengan apa yang seharusnya bahkan kita fokus. Tetapi berfokus dengan hal yang lain yang tidak seharusnya kita fokus. Ini masalah kemalasan yang lain. Memang sebahaya itu kangkung itu. Amsal 6 ayat 9. Jadi sibuk bukan berarti aja ya. Ah, aku enggak punya waktu. Dia dulu Jakarta. Amsal 6 ayat 9 sampai 10. Hei pemalas. Hei pemalas, be berapa lami? Berapa lami? Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi. Ngantuk sebentar lagi. Lipat tangan sebentar lagi. Untuk terbaring atau tinggal berbaring lagi. Kaum rebahan mana ini kaum rebahan? Ya, sampai ada hashtag rebahan ini. Beberapa yang pernah atau sedang Bekerja sama saya di Royal atau Holy Ground Pasti sering mendengar saya Cepat, cepat satu, Wah lambat Ketau Karena penyakit kemalasan juga bisa dalam bentuk kelambatan Lambat dalam mengerjakan Sebuah tugas Pernah dengar ungkapan ini? Ah bisa kok dikerjain besok Ngapain harus dikerjain sekarang? Pernah? Atau pernah mendengar atau pernah ngomong ya? Terus akhirnya kita habiskan waktu kita Untuk mengerjakan hal yang sia-sia Padahal ada pekerjaan yang harusnya Bisa diselesaikan pada waktu itu juga Ada PR dari sekolah atau kampus Eh masih seminggu ngumpulinnya Besok aja deh ngerjainnya, masih lama tugasnya. Nah, sekarang baring-baring deh dulu sebentar gitu, scrolling dulu Instagram, gitu. ya yeah. nonton ucup dulu sebentar, ya yeah. YouTube maksudnya, ya yeah. Ber sekarang berbaring-baring sebentar gitu kan, ya yeah. akhirnya tiba-tiba tanggal ngumpulin tugas pun datang. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus dikerjakan nanti? Amin. Yeah, Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus dikerjakan besok? Kalau bisa keliling kofisiop pagi, kenapa harus keliling siang? <laughs> Kalau bisa ngantar sirup hari ini, kenapa harus besok? Yang sales di sini nggak baik-baik yang sales di sini. <laughs> Catat ini baik-baik. Penundaan itu juga kemalasan. <laughs> semakin menunda akan semakin sulit. Dan hasilnya tidak akan maksimal juga. Dan lihat dampaknya di ayat 11. Masih di pasal yang sama. Amsal 6. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang. Orang yang bersenjata Menyerang engkau Kekurangan itu. Kemiskinan dan kekurangan akan menghantuinmu Di akhirnya Kita mulai bertanya-tanya Di akhir Wah kenapa gajiku cuma segini Kurang jual bro Wah kenapa PR ku Nilainya cuma segini Ya kurang lah Bahkan males Mari kita lihat hal, hal lain tentang kungkang ini Matius 25 ini adalah aspek-aspek kemalasan yang saya lihat dari Alkitab saya harap ini memberkati bapak ibu saudara ada aspek kemalasan yang lain Matius 25 saya akan mulai di ayat 24 yang ini agak panjang Jadi sampai 29. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu berkata. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabut. Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawablah Tuhan itu Hei kamu hamba yang jahat dan Malas Jadi kamu sudah tahu bahwa Aku menuai di tempat dimana Aku tidak menabur dan memungut Di tempat dimana aku tidak menanam Karena itu sudah lah Seharusnya uangku Kuberikan kepada mereka yang menjalankan uang Supaya sekembalinya aku Akan menerima serta dengan bunga. sebab Itulah ambillah talenta itu Daripadanya diambillah Talentanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai Sepuluh talenta tadi Karena setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan Tetapi Siapa yang tidak mempunyai apapun Yang ada padanya akan diambil Daripadanya Hal lain tentang Orang malas Lihat kanan kirinya Orang malas bukan Orang malas juga memiliki pikiran ini. Orang malas biasanya juga terjebak, terjebak. Terjebak. Terjeba, dan sibuk dengan pikiran, hmm, siapa yang diuntungkan kalau aku lakukan ini? Ini juga dilakukan hamba pemalas ini. Dia terjebak dengan pikiran memperhitungkan pekerjaan yang dia kerjakan. Dikatakan di sini, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Kalau aku kembangkan ini, pastilah si bos nanti yang lebih untung. Enggak enggak nggak mau. Walau, wah kalau aku lakukan ini. Siapa yang akan diuntungkan ya? Wah, kalau aku lakukan ini, wah nanti aku rugi. Ini yang saya sebut hitung-hitungan. Ini kalau bekerja mulai memperhitungkan kira-kira untungnya siapa ini? Apa aku dapat untung atau enggak? Aku dapat keuntungan atau enggak? Pemikiran ini akan membuat siapapun di tempat ini pun. Seberapa banyak firman Tuhan kamu tahu pun. Kamu akan jadi pemalas ketika kamu kerja. Tidak bekerja dengan benar dan dengan sesungguhnya. Padahal kalaupun dilihat di cerita ini. Si Tuhan yang memberi modal. Menganugrahi modal. Modal kerja. Karena si hamba terjebak dengan pemikiran hitung-hitungan tadi, dia menjadi malas. Dia menjadi tidak melakukan apapun. Tidak bekerja dengan baik, bahkan tidak bekerja sama sekali. Amsal 30 ayat 24. Amsal 30 ayat 24 dikatakan ini. Seperti cuka bagi gigi dan asam bagi mata. Wow. Amsal 30
1: 24
0: Bukan ya? Kalau berarti. keliru berarti. Nah. Itu ada di Amsal somewhere. 14 Ayat 14, coba Betul gak? Ayat 26 Amsal 10 ayat 26 Amsal 10 ayat 26 Amsal 10 ayat 26, betul? Seperti cuka, betul? Seperti cuka bagi gigi Dan asap bagi mata Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya Gambarannya menyakitkan banget ya Si pemalas itu tidak berguna Dan bahkan cenderung merusak dan menghancurkan secara perlahan Maksud ayat ini Cuka itu kalau digigit bisa menghancurkan gigi pelan-pelan Orang yang tidak dapat melihat pekerjaan Orang yang tidak bisa melihat sekolah Dan hal lain yang dihidupi ini sebagai anugerah dari Tuhan kita. Akan terjebak dan masuk kepada kehidupan yang berpikir untuk yang mana, yang untung, siapa yang untungnya. Nggak lihat bahwa ini adalah anugerah. Tahu nggak disebut apa orang yang hidupnya tidak menguntungkan? Hidup yang nggak guna. Orangnya nggak berguna, nggak ada untungnya orang itu dikeperkerjakan, nggak ada untungnya orang itu disekolahin, nggak ada untungnya punya suami kayak gitu, nggak ada untungnya punya istri kayak gitu, nggak ada gunanya, dan orang-orang seperti ini tidak ada gunanya bahkan untuk kerajaan surga. Apapun yang Tuhan kasih ke orang ini Akan selalu dihitung untung ruginya Apapun yang Tuhan lalu gerakan Akan selalu diperhitungkan Siapa yang diuntungkan dari hal hari Filipis 1 ayat 20 dan 21 Filipis 1 ayat 20 dan 21 Ini ayat yang Betran kasih ke saya tadi malam Sebagai hadiah ulang tahun Sebab yang Yang sangat kurindukan dan kuharapkan Ialah bahwa aku di dalam segala hal Tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Dengan nyata dimuliakan Kristus Di dalam tubuhku Baik oleh hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Paulus hidup dengan standar yang sebaliknya. Dia memastikan hidupnya selalu memberi keuntungan untuk tubuh Tuhan dan untuk Tuhan sendiri. Dia memastikan hidupnya memberi keuntungan bagi orang lain untuk Yesus dimulakan dari tubuhnya. Dari dirinya, dari seluruh kehidupannya, bahkan matinya. Bahkan kalaupun sampai akhirnya dia mati. Berarti mati itu juga adalah kebiarlah menjadi keuntungan bagi Tuhan. Tidak ada sama sekali perhitungan untuk apa yang dia dapat dari semua yang Tuhan berikan. Siapa yang mau jadi sama, sama kayak hamba yang malas tadi? Tapi siapa yang mau jadi seperti Paulus? Hidup dan mati memberi keuntungan kepada Tuhan. Tidak bahkan memperhitungkan. Dan membuat kita bahkan tidak melakukan apa-apa. Lihat Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 saya harap gak ada ayat lagi yang salah. Hehehe. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Saat itu mereka ada di Babel dan surat ini dikirim untuk mereka, umat Tuhan yang berada di Babelonia. Ayat ini dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang kamu. Bahkan di dalam hal yang nampaknya tidak sempurna. Tuhan tetap juga menguatkan umatnya. Untuk memberi keuntungan dimanapun mereka berada. Di tempat yang Tuhan taruhkan mereka. Di dalam pembuangan. Bahkan di dalam pemerintahan yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mereka tetap bekerja dan berusaha. Untuk membawa keuntungan bahkan kepada babel. Kalau kamu bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang yang bukan percaya, itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan dan tidak bekerja keras. Dimanapun kita berada, posisi apapun kita ditempatkan, di situ kita harus bekerja untuk keuntungan Tuhan. Karena nama Tuhan yang akan dimuliakan dari hidup kita. Jangan terjebak dengan pemikiran perhitung perhitungan untung dan siapa yang diuntungkan, siapa yang dapat diuntungkan ini. Apakah orang itu layak terima untung atau enggak. Kita bekerja sebagaimana Paulus memberi keuntungan kepada Tuhan dalam semua hidup. Bekerjalah dan berilah keuntungan kepada Tuhan dan kepada siapapun di sekitar kamu. Saya masuk ke Ibrani 5. ayat 8 sampai 9 Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus memberi contoh kepada kita di sini. Dia fokus terhadap apa Yang menjadi tugas dan tujuan Bentuk nyata dari ketidakmalasan adalah Ketaatan Bentuk nyata dari ketidakmalasan Itu adalah hidup yang taat Ketaatan terhadap apa yang diperintahkan Dan apa yang untuk dikerjakan Ketika Tuhan memberi anugerah itu, memberikan tugas itu, memberi pekerjaan, memberi sekolah, itu Tuhan sedang memberi arah dan perintah. Dan untuk tidak malas, sebenarnya itu salah satu bentuk dari ketaatan kita terhadap perintah yang Tuhan berikan. Apa yang diberi Tuhan kepada kita, bisa renungkan masing-masing, dimana kita ditempatkan. Dan bahkan kenapa kita dilahirkan, itu bahkan dia juga punya rencana dan ditugaskan kita masing-masing di dalam rencana itu. Saat kita taat terhadap perintah itu, kita tetap fokus terhadap pekerjaan itu. Ingat orang malas juga bisa tetap sibuk, tetapi sibuk dengan hal lain yang bukan yang seharusnya dikerjakan. Yesus menyontohkan kepada kita bahwa dia tidak sibuk dengan hal-hal yang lain yang tidak berguna Untuk tujuan hidupnya di dunia ini Ia terus berfokus dengan apa yang dia harus lakukan dan selesaikan Bahkan dia melihat tugas ini seperti makan dan minum yang paling dia butuhkan Dia katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapak Artinya dia yang dia mau Tetap ada di dalam pekerjaannya Pekerjaan dilakukan dengan baik dan selesai dengan baik Dan itu cuma yang dia mau adalah taat Yang dia mau rajin terus mengerjakan pekerjaannya Sampai penggenapan dari pekerjaan itu Yang dia mau cuma terus bertahan Mengerjakan tugasnya dan menyelesaikannya Ini harus menjadi kerinduan kita Untuk rindu terus kerja sampai pekerjaan itu selesai dan sampai tuan yang memberi pekerjaan itu diuntungkan dari hidup kita. Siapa yang mau jadi kungkang di sini? Atau siapa yang mau jadi seperti Yesus dan Paulus di sini? Mau tahu gimana caranya? Mau tahu gimana caranya? Atau kita selesai di sini. Amsal 6 ayat 6 Amsal 6 ayat 6 dikatakan ini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut walaupun enggak merah" Perhatikanlah lakunya dan jadilah baik. Caranya adalah kalau engkau pemalas di ruangan ini, hei pemalas, <laughs> coba lihat semut. Ada semut di sini. Jadi kalau kamu tidak mau jadi kungkang, coba perhatikan semut, jangan perhatikan kungkang. Perhatikannya semut. Kalau kamu mau jadi seperti Yesus dan Paulus. Yang tekun. Yang fokus mengerjakan tugasnya sampai selesai. Coba lihat semut. Ya, jadi nanti kalau pulang coba lihat semut. Nanti di luar coba cari semut. Kita lihat apa itu semut. Dilihat ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya. Pengaturnya. Atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Si semut ini tidak ada pemimpin, tetapi bisa teratur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, si semut mampu mengatur dirinya sendiri. Walaupun tidak ada yang memimpin, dia mampu memimpin dirinya sendiri untuk fokus... Melakukan apa yang seharusnya dia lakukan Ini menunjukkan tentang pengendalian diri Tujuan mereka adalah Mereka mempersiapkan diri Untuk makanan Untuk waktu-waktu yang sudah pasti Dan Dalam musim-musim tertentu Mereka nggak akan dapat makanan Dalam musim tertentu makanannya banyak, ada panennya, mereka menyiapkan itu dan mereka ngatur diri sendiri semua. Sehingga tanda dari pengendalian diri adalah disiplin. Orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang disiplin. Bukan sibuk. Sibuk bukan berarti orang bisa mengendalikan diri. Orang yang malas akan melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan tujuannya. Walaupun tetap sibuk. Tapi saat tujuan ini datang. Musim itu datang. Oh mereka panik. Karena mereka nggak mengendalikan diri mengerjain hal yang tidak berguna. Pengendalian diri adalah kunci untuk kamu berubah. Dari kungkang menjadi hidup yang efektif seperti Yesus dan Paulus. Saya masuk ke Ibrani 6. Jadi kendalikan dirimu. Ibrani nama ayat 10 sampai 11. Sampai 12 sih. Sebab Tuhan bukan tidak adil Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu Dan kasihmu Yang kamu tunjukkan terhadap namanya Oleh pelayanan kamu Pada orang-orang kudus Yang masih kamu lakukan sampai sekarang Tapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan Kesungguhan yang sama Untuk menjadi pengharapanmu Suatu milik yang pasti Sampai pada akhirnya Agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi jadi penurut-penurut Mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika kita melawan tugas kita, Bapak-Ibu Saudara, kita tidak perlu memperhatikan dan memperhitungkan keuntungan untuk diri kita sendiri. Kalau tidak kita akan masuk dan terjebak di dalam. Tapi lihat karena Tuhan kita adil. Dia tidak akan tidak melihat apa yang kita lakukan Dia bukan Tuhan yang tidak mengingat apa yang kamu lakukan Dia melihat setiap tindakan yang dilakukan oleh umatnya Dan dia memperhitungkan hal itu Sehingga sangat penting untuk kita memperlihatkan bagaimana kita bertindak Ataupun melakukan tugas yang seharusnya kita lakukan itu dengan benar Inilah harapan yang harusnya kita miliki Pengharapan bahwa Tuhan melihat semua yang kita lakukan itu Pengharapan inilah yang keluar dalam bentuk kesungguhan Lebih sungguh-sungguh lagi Saat saya melihat apa yang saya kerjakan itu jadi anugerah Tuhan Apapun yang saya kerjakan setiap hari jadi anugerah Tuhan Bahwa Tuhan melihat semua hal ini Dan karena kasihnya dia berikan hal ini. Saya mau Tuhan lihat saya bekerja dengan baik. Dan saya mau Tuhan lihat saya menyelesaikannya dengan baik juga. Dan saya mau pada akhirnya dikatakan. Good and faithful servant. Hamba yang baik dan hamba yang setia. Dengan harapan inilah. Dan dari harapan inilah membantu saya untuk terus bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun yang saya perlu lakukan. Kepercayaan kita akan keadilan Tuhan adalah pengharapan itu. Akan terlihat dalam kesungguhan dimanapun kita bekerja. Akan terlihat di dalam bagaimana kesungguhan kita dalam kuliah, sekolah dan melakukan semua tugas-tugas kita. Dan juga sebaliknya. Kemalasan akan membawa kamu ke dalam ketidaktaatan, tetapi kerajinan akan membawa kamu membangun hidupmu dalam ketaatan. Kehidupan yang taat akan terus ada pada tugas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Biar kita menjadi rajin dalam melakukan tugas kita masing-masing. Dan apapun yang Kita buat dan hasilkan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir kita hari ini. Di 2 Thessalonica. Oh saya bohong. Bukan terakhir ternyata. Setelah tak geser ada lagi ternyata. Muncul <tipun> ya. Ya 2 Thessalonica 3 Ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian mereka makan dari makanannya sendiri. Firman Tuhan hari ini bukan untuk mencoba menjatuhkan atau mengata-ngatai siapapun pemalas. Ini bukan mencoba untuk menjatuhkan siapapun di tempat ini. Tetapi kepada orang-orang itu dikatakan di sini, kepada orang-orang si pemalas tadi yang suka nyari sesuatu yang sia-sia aja, mengerjakan dan sibuk melakukan hal yang lain, kepada orang-orang ini harus diperingati dan harus dinasihati di dalam kebenaran Tuhan. Supaya pada akhirnya kita semua dapat tenang, katakan tenang. Tenang di dalam pekerjaan ya, yang mereka dipanggil untuk lakukan. Untuk kita lakukan. Kata tenang di dalam bahasa aslinya adalah heishokeh. Ini berarti untuk diam tinggal berdiam di dalam. Seorang pendeta dan seorang gembala haruslah juga mengingatkan setiap orang Untuk terus berdiam dan tinggal di dalam panggilan dan tugas setiap orang masing-masing Kalau enggak kami gagal, kalau enggak memperingati Karena jelas kita percaya kalau Tuhan memilih kita semua di tempat ini Memilih dan bahkan menaruhkan setiap orang suatu tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan dan harus terselesaikan sehingga kami harus memperingati supaya semua orang tetap tinggal tenang di dalam tugas itu masing-masing. Satu Shalawat 4 ayat 11 ini baru tugas ayat terakhir. Dan anggaplah suatu kehormatan Untuk hidup tenang Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri Dan bekerja dengan tangan Seperti yang telah kami pesankan kepadamu Tugas kami adalah Menguatkan setiap orang untuk terus tenang Di dalam setiap pekerjaan Yang Tuhan berikan kepada setiap orang di tempat ini Kalau kamu seorang pelajar di ruangan ini Ada pelajar di sini. Jadilah pelajar yang benar. Amin. Kalau kamu seorang pekerja di ruangan ini. Ada pekerja di sini. Amin. Bekerjalah. Jangan dengan tangan yang kendor. Kalau kamu seorang suami di ruangan ini. Ada suami di sini. Amin. Jadilah kepala rumahmu. Pimpinlah rumah tanggamu. Kalau kamu seorang istri di ruangan ini. Ada istri di sini. Amin. Amin. Jadilah pengurus rumah tangga yang benar Jangan malas Jangan kasih kesempatan musuh Untuk masuk dan menjauhkan kamu Dari pekerjaan yang Tuhan sudah miliki bagi hidung Tinggallah tenang di dalamnya Kerjakan dengan benar Dan selesaikanlah sampai akhirnya Karena saya percaya kita semua mau jadi seperti Yesus dan Paulus Jangan jadi kungkang Tapi jadilah pengikut Kristus yang sejati hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dikeluarkan dengan firman ini katakan haleluya. Kita semua belajar bersama-sama hari ini. Kita semua mau bangkit dan mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan benar. Renungkanlah firman ini lagi di dalam hari-hari ini dan jadilah taat.